0: Also, obwohl kaum eine andere Branche so sehr mit dem Personalmangel zu kämpfen hat wie die Hotellerie, ist der tatsächliche Grad der Digitalisierung noch äh, verhältnismäßig gering. Wie du schon gesagt hast, ähm, das Online-Buchen findet man in den allermeisten Fällen bereits, danach bricht es aber in der Regel ab.
1: Ein Thema, das ist so aktuell wie je und je die letzten Jahre, nämlich das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, mir kommt so der Verdacht, wir werden das auch noch einige Zeit länger vor uns haben, denn es gibt sich immer wieder was Neues, andere sind wieder ganz einen Schritt weiter, Innovationen, Prozesse, alles wird komplett auf links gedreht und da ist es Mindestens so schwierig oder ähnlich schwierig, auch dran zu bleiben, wie das bei den FAQ war, bei den Überbrückungshilfen, die sich dann ständig geändert haben. Auch hier werden die Regeln immer wieder neu geschrieben. Und das wollen wir uns heute anschauen, die Digitale Journey äh, für den Gast durchs Hotel. Was geht, was geht nicht? Und äh, das diskutiere ich heute mit Markus Leducha von BetterSpace, heute aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen und Servus, Markus.
0: Hallo, Willkommen.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Und dann guck mal ganz in die andere Himmelsrichtung, nämlich gegen Norden an die Ostsee. Da sitzt Andreas Schulz äh, am, im Fischland, am Dars. Äh, also super schöne Gegend, kann ich nur empfehlen. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute Morgen hier mit dabei zu sein, Andreas.
2: Guten Morgen zusammen und vielen Dank für die Einladung, Erich.
1: Jetzt ist das... Hm. Immer in einer Reihe an Veranstaltungen, die wir äh, gerade durchführen, wo wir uns sehr viel damit beschäftigen, ähm, dass, äh, den Umsatz dann abzuholen, wenn der Gast dazu bereit ist ähm, und die Zeit genießen möchte, sich was gönnen möchte, wenn er den Aufenthalt anreichern möchte mit tollen Erlebnissen und Momente, die wir ja im Leben sowieso sammeln sollen. Wir sollen ja gar kein Geld sammeln, wir sollen ja Momente sammeln. Und äh, die, heute Morgen hat die Dehoga in ihrem Newsletter geschrieben, dass auch in der Gastronomie die Umsätze sind auf einem guten Weg, erholt sich alles, alles sieht äh, geht in die richtige Richtung. Aber machen wir uns nichts vor, es ist noch nicht da mal war. Und äh, diese Lücke, äh, egal wie groß oder klein sie ist, äh, wird irgendwann geschlossen werden müssen. Äh, sonst müssen andere schließen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen äh, diese Reihe von uns, wo wir uns damit beschäftigen, äh, wie hole ich es bestmöglich ab, wie überzeuge ich meinen Gast, wie biete ich dem äh, ein Erlebnis, das seine Preisbereitschaft dann auch abruft. Und da würde ich sagen, steigen wir mal ein mit der Frage, ja, wie sieht es denn da heute im Moment aus? Also Deutschland und Digitalisierung ist ein äh, sehr abendfüllendes Thema eigentlich, würde man in äh, die 30 Minuten hier überhaupt nicht unterkriegen. Aber Markus, fang du mal an. Äh, wie ist der Status quo im Moment bei der digitalen Reise des Gastes? Also beim Buchen, da weiß ich ja noch einigermaßen, aber wie geht's dann weiter?
0: Ja, also obwohl kaum eine andere Branche so sehr mit dem Personalmangel zu kämpfen hat wie die Hotellerie, ist der tatsächliche Grad der Digitalisierung noch äh, verhältnismäßig gering. Wie du schon gesagt hast, äh, das Online-Buchen findet man in den allermeisten Fällen bereits Danach bricht es aber in der Regel ab. Wenn wir zum Beispiel die digitale Gästemappe nehmen, da gehen wir aktuell im deutschsprachigen Raum davon aus, dass lediglich ein Drittel der Hotels die Möglichkeiten im Moment nutzen. Wenn man das Ganze dann erweitert um Möglichkeiten des kontaktlosen Check-ins, geht es sogar so weit, dass lediglich eines von acht Hotels hier die Möglichkeiten voll ausschöpft. Dementsprechend ja, kann man durchaus auch im, im Branchenvergleich von, von einem verhältnismäßig sehr geringen Digitalisierung in der Hotellerie sprechen.
1: Das wäre jetzt eigentlich schon die erste Frage an unsere Teilnehmer, also gerne in den Chat reinschreiben, wenn du eine Frage hast, einfach in die Tasten hauen und heute die Gelegenheit, mal alle Fragen zu diesem Thema auch loszuwerden, einfach reinzuschmeißen. Wir werden uns jeder Frage widmen, die da reinkommt. Und jetzt aber ich eine Frage von mir an euch. Wie sieht es denn aus, digitaler Check-in? Setzt das schon jemand um? Vielleicht einmal kurz in den Chat schreiben, ob ja, nein, ob vielleicht geplant oder wie auch immer, wie da gerade der Status quo ist und und ich gebe die Frage mal weiter nach äh, in den Norden. Wie sieht es bei euch aus mit Sachen äh, Digitalisierung? Wo steht ihr, Andreas?
2: Ja, also, wie, ähm, wie der Markus schon sagte, natürlich das Online-Buchen. Ich glaube, ähm, da ist man heute nicht mehr marktfähig, wer da. Äh, nicht mitmacht, aber es geht dann auch schon bis zur Nachbetreuung der Gäste, wo wir uns dann schon auch digital äh, die Gäste-Feedbacks einholen. Während des Aufenthaltes haben wir äh, die digitalen Gästemappen, wo wir natürlich ähm, auch eine Menge Sachen versuchen zu verkaufen. Ja? Sei es im F&B-Bereich, die Gäste haben die Möglichkeit, über die digitale Gästemappe ihre äh, Minibar individuell zu füllen, Sie können den Room-Service über die Minibar nutzen und so weiter. Es war sehr, sehr viele Möglichkeiten im Sport. Ähm, wir machen eine ähm, ganze Menge Zusatzverkauf mit mit äh, Giveaways, wo äh, die Gäste eigentlich äh, für ihre Familien zu Hause mitnehmen als Erinnerung und so weiter. Ja, Aber es geht natürlich auch in den Bereich äh, Tischreservierungen ähm, im Hotelrestaurant kann ich mir heute nicht mehr vorstellen haben wir jetzt hier aktuell seit seit circa drei Jahren wir haben acht verschiedene F&B-Outlets und wären eigentlich ziemlich aufgeschmissen wenn wir das nicht digital machen würden ich hatte damals den Anstoß gesetzt was passiert wenn wenn ähm, der Restaurantleiter aus Versehen das alte Reservierungsbuch im Kamin fallen lässt ja, wo alle Reservierungen fürs ganze Jahr äh, gefestigt sind dann sind wir natürlich aufgeschmissen und dadurch, dass wir wirklich ein großes Haus sind mit 250 Mitarbeitern, ist es an jeder, an jedem Ort möglich, möglich, einen Tisch zu reservieren.
1: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Daniel hat uns inzwischen geschrieben: Zum Beispiel digitaler Check-in wird angeboten und auch von den Gästen gern genutzt. Also die fremdeln da jetzt nicht mit. Also ich gehe auch davon aus. Markus ist auch deine Beobachtung, dass unsere Gäste teilweise, nicht teilweise, zum Großteil deutlich digitaler unterwegs sind, als wir das denen zutrauen.
0: Absolut. Und ähm, das äh, beschäftigt sich an und für sich auch mit einer der, der häufigsten Einwände, die wir aus der Hotellerie hören. Hier besteht oft ähm, die, die Angst oder, oder die, die, die Skepsis, ähm, dass man hier den Kontakt zum Gast ähm, verliert. In Wirklichkeit ist es aber so, dass man die traditionellen Berührungspunkte mit dem Gast äh, nicht ersetzt, sondern zusätzliche digitale Berührungspunkte mit dem Gast schafft. Und ähm, ja, wie wir äh, schon gehört haben, wird es von den Gästen sehr, sehr, sehr gerne angenommen. gibt hier auch äh, ähm, zahlreiche äh, Vergleiche aus, aus anderen Branchen. Das heißt, der Gast ist eigentlich im digitalen Zeitalter angekommen. Ähm, sobald man die Möglichkeiten schafft, wird es ähm, sehr gerne genutzt und hat natürlich dann auch die entsprechenden positiven Effekte, ähm, Nebeneffekte auf das Hotel, wie zum Beispiel die Entlastung des Personals, wie der Andreas vorher schon gesagt hat, ähm, acht Outlets äh, mit, mit dem Personal auf, auf äh, analoge Weise, nennen wir es jetzt einmal, ähm, zu managen, wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich. Und ähm, ja, spiegelt dann und für sich auch das Bild, das wir mit unseren Kunden haben wieder.
1: Was kann denn die Hotellerie äh, im Speziellen von anderen Branchen lernen? Das ist, äh, das, ne, wenn man über den Tellerrand guckt und das, ist, das machst du ja, äh, Kraft deines Amtes und Herausforderung. Äh, sag mal, wer ist da besonders vorne und was kann man von denen
0: lernen? Ja, also ein, ein sehr gutes Beispiel im, im Branchenvergleich äh, wäre die Fluglinienindustrie. Ähm, da gibt es kaum einen Betreiber, der heutzutage keinen Online-Check-In mehr anbietet. Auch wenn ich dann am Flughafen angekommen bin, kann ich eigentlich problemlos und ohne dass ich mich in einer langen Warteschleife oder Reihe einrennen muss, äh, mein Gepäck über einen Self-Service-Kiosk abgeben. Die Flughafenbetreiber selbst nutzen sehr intensiv die Möglichkeiten vom interaktiven Signage. Auch da ganz spannend unterscheidet man ein bisschen zwischen den Abreisenden, was insbesondere um die Bewerbung der Shops geht äh, beziehungsweise den ankommenden Anko an Passagieren, wo es insbesondere um die Bewerbung der Lokalitäten ähm, je, in der jeweiligen Stadt geht. Äh, bis hin zum, äh, wenn ich an Bord angekommen bin, wo man sehr intensiv mit Infothemen arbeitet, das heißt eine Mischung aus Unterhaltung, den notwendigen Informationen, wie zum Beispiel den Sicherheitsbestimmungen, die ich bei jedem Flug ähm, dem Gast mitteilen muss, bis hin zu nennen wir es einmal der Fluglinie förderlichen Informationen. Sehr gerne wären da auch andere Destinationen, die die Fluglinie anfliegt, ähm, genutzt bis hin zum ähm, Checkout im, im Flughafen oder im Flugzeug selbst, äh, bevor ich quasi ähm, den, das Flugzeug verlasse, ähm, wo dann noch einmal das eigene Bonusprogramm bzw. die Vielfliegerkarte beworben wird und so habe ich eigentlich eine lückenlose Nutzung von digitalen Helfern, die ich habe. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist allerdings kein Ersatz von traditionellen äh, Berührungspunkten. Ich habe nach wie vor Personal am Terminal, ich habe nach wie vor Personal im Flugzeug, um hier interaktiv mit dem Gast oder in, mit dem Gast in Interaktion treten zu können. Es sind ausschließlich zusätzliche Möglichkeiten und der Gast bzw. der Passagier hat dann die Wahl, ob er diese nutzen will oder nicht.
1: Also da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, also äh, ich bin ja auch irgendwann mal im Flieger unterwegs und äh, wenn man dann diese Sprüche zum 140. Mal gehört hat, dann irgendwann äh, geht es einem am Senkel, äh, im Flieger kann ich nicht ausweichen, im Hotel habe ich immer noch die Möglichkeit äh, ähm, Abzuschalten, buchstäblich, und äh, es eben beiseite zu legen. Das heißt, ich kann das, es ist weit weniger aufdringlich, äh, als das im, im, im Flieger der Fall ist. Andreas, was ist deine Meinung? Warum wird das oder wurde das nicht schneller übernommen? Äh, wo sind die äh, vielleicht limitierenden Glaubenssätze in der Hotellerie?
2: Ja, also ich glaube, erstmal für ein Online-Check-In hat natürlich beides seine Berechtigung. Gell? Ein Business-Gast hat natürlich eine andere Motivation beim Check-in. Als der Feriengast, ja, der Feriengast, was wir natürlich leben als Ferienhotel, der, klar, der hat es auch mal eilig, ja, möchte ein Zimmer, wenn er zwölf Stunden unterwegs war, aus Süddeutschland gekommen ist und dann irgendwie noch im Stau stand. Da ist es sicher angebracht, ja, aber an sich ist der, ist der Gast äh, bei uns schon, er will erstmal mal ankommen, äh, er liebt es, die, den persönlichen Kontakt, äh, erst einen, einen schönen Welcome-Drink zu kriegen. Wir bauen aber da auch schon die Digitalisierung ein, indem wir halt mit den Tablets äh, den Gästen während des äh, Welcome-Drinks einen virtuellen Rundgang im Hotel bieten. So das klassische Rooming, was man früher gemacht hat, äh, auch sehr, sehr arbeitsaufwendig und wir können im gleichen Atemzug intensiv auf gewisse Punkte eingehen, die wir jetzt aktuell verkaufen wollen. Ja, wenn wir gerade im Spa-Bereich wirklich viele Lücken haben, dann ähm, wird unser Front-Office-Mitarbeiter mit Sicherheit mal fünf Minuten über den tollen Spa-Bereich da hinten sprechen und wie knapp die Kapazitäten aktuell sind. Und in der Regel funktioniert das dann auch schon, dass dann vor Ort direkt gebucht wird, nicht direkt über die Mappe, aber der Gast hat direkt auch, weil es das gleiche Tablet ist, schon mal den ersten Kontakt mit der Mappe das machen wir jetzt seit zwei, drei Wochen und sind sehr erfolgreich. Und ich wünsche mir auch von von, von meinem Team, dass ähm, wir halt nicht so Schema F äh, machen. Ähm, der Gast kommt an und wird jetzt da hingesetzt, sondern wir haben unseren Mitarbeiter wirklich die Freiheit gegeben, individuell zu entscheiden. Kommt die Großfamilie eben jetzt gerade an aus dem Stress und möchte einfach nur ganz schnell in ihr Zimmer oder, oder in ihr Haus, dann ist der Prozess anders geregelt als äh, das Pärchen, was völlig entspannt gerade ankommt und sich auf diesen Werkkampf dringend freut und auf das erste Gespräch und und Informationen zu erfahren. Grundsätzlich glaube ich, dass in unserer Branche ähm, jetzt keine keine Gegenwehr gegen die Digitalisierung ist, aber wir sind auch bekannt dafür, dass wir sehr, sehr operativ unterwegs sind. ja Wir sind, wenn man das in der Gastronomie mal sieht, wir schreiben ja erst die Speisekarte und dann überlegen wir uns irgendwann, für wen haben wir sie denn gerade geschrieben. Und das ist, ähm, glaube ich, so dieser Kernpunkt, dass das strategische Denken und Handeln nicht bei so viel da ist oder auch eine, ab einer gewissen Größenordnung auch erst möglich ist. Ja, ich kann, kann da vielleicht äh, klug reden. Wir haben im Haus 130 bis 150 Mitarbeiter jeweils, haben eine gewisse Grundstruktur, äh, was natürlich aus Marketing, IT etc. besteht kann man anders arbeiten, wenn man klare äh, Prozesseigner in den Kompetenzen hat als äh, ein kleines Unternehmen, wo viel über die Rezeption läuft. Ja, wo man früher gesagt hat, druck mal schnell, äh, druck mal schnell aus, äh, mach mal schnell und äh, das funktioniert. Das funktioniert in der Digitalisierung eben nicht mehr ganz so einfach.
1: Andreas, glaubst du, dass diese digitalen Helferlein Umsatz, den eigentlich deine Mitarbeiter bisher gemacht haben, ersetzen? Oder hast du das Gefühl oder die Beobachtung, das ist tatsächlich zusätzlicher Umsatz? Also ähm, bei, bei euch im Haus habe ich ja nicht das Gefühl, ihr wollt mir was verkaufen. Ich habe eher so den Eindruck, ihr wollt mich verführen. Und äh, das kommt jetzt auf die Situation an. Also äh, mit Familie ankommen, die Situation kenne ich auch. Aber mhm. auch finde ich auch. Und dann äh, ist es völlig zu Recht, äh, bin ich mehr oder weniger empfänglich für die eine oder andere Sache. Denkst du, es ist ein, eher ein Ersetzen, ein Verdrängen de, des Umsatzes äh, vom Mitarbeiter in die Digitalisierung oder ist es tatsächlich zusätzlicher Umsatz?
2: Ich glaube schon, dass es zusätzlicher Umsatz ist, zum Teil zumindest, weil der Gast sich irgendwie kompakter und emotionaler informieren kann. Ja, wenn man jetzt wirklich so dieses klassische A bis Z-Booklet, was man früher in den Zimmern hatte, oder noch in vielen Zimmern liegt, äh, sieht dann ist das ja relativ emotionslos. Wir haben bestehen ähm, eigentlich nur aus Buchstaben, ja, Informationen. Das liest man, wenn man ankommt, wenn man gerade Langeweile hat, wenn es draußen regnet. Und so ein Tablet, das äh, nimmt man sich, ist natürlich viel spannender. Ja, natürlich auch, äh, da spielt der demografische Wandel sicher auch eine gewisse Rolle. Ähm, es, es ist neugieriger, man kann mehr Emotionen bieten mit mit Bildern, aber auch mit Videos auf den Tablets. Und äh, die Gäste eigentlich so verführen. Ja? Wenn ich natürlich einen In-Room, also einen in Roomservice service verkaufe und ich habe Bilder mit hinterlegt für die Gerichte, dann verkauft sich das logischerweise, das hat McDonalds ja schon erkannt, äh, besser als als ohne. Und ja, daher kann ich ganz klar sagen, es ist ein Zusatzverkauf. Es
1: ja. war inzwischen äh, nicht das McDonalds, aber ähm, eine andere Burgerkette mit dem virtuellen Burger Augmented Reality. Also wenn ich da die Karte aufmache, dann erscheint der Burger, wie er dann. Also finde ich spannend auch. Wenn ich ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, steht demnächst auf meiner zu äh, ja. besuchen oder To-Do-Liste mit drauf, sich das mal anzugucken und äh, habe meine Erwartungshaltung, dass der Bürger, der dann auf dem Teller sitzt, dem virtuellen Ideal äh, möglichst ähnlich kommt. Ähm, Bitte, mhm. Markus äh, bezüglich der ähm, ja dieser ich komme noch kurz auf diese Umsatzsteigerungen zurück. Ihr beobachtet das ja auch aus der anderen Perspektive. Bei euch laufen ja alle Daten an der Stelle zusammen. Der Andreas hat einen sehr, sehr interessanten Satz gerade gesagt. Er hat gesagt, je nach Auslastung im Spa-Bereich kann ich das Angebot dann entweder pushen, nach vorne schieben oder eher zurückfahren und so weiter. Arbeiten Betriebe tatsächlich so? Also sprich, dass sie nach Aktien tagesaktueller Kapazität jetzt dann äh, da an der Karte, an dem Angebot, an diesem digitalen Verführen äh, dran arbeiten, um dann ressourcengerecht das auch äh, anzubieten? Ja, also
0: da kann ich den Andreas nur zustimmen. Ähm, gerade bei der Ankunft des Gastes im Hotel habe ich die Möglichkeit, mit dem Gast noch persönlich zu interagieren. Ähm, der ideale Zeitpunkt, um hier auch schon die, die ersten ähm, Aspekte bzw. Initiativen zu setzen. Während des Aufenthalts des, des Gastes bieten sich diese Möglichkeiten nicht immer in der persönlichen Interaktion. Und ich glaube, da äh, kommen dann insbesondere die digitalen Helfer, wie zum Beispiel das In-Room-Tablet, ähm, im Gästezimmer zum Tragen. Ähm, etwas, was hier von, von sehr hoher Bedeutung ist, ist die Möglichkeit von Push-Nachrichten. Die kann ich entweder wie am Beispiel von den ähm, Swa-Anwendungen, ähm, wo ich am nächsten Tag vielleicht noch das eine oder andere Kontingent ähm, frei habe, ähm, ad hoc bewerben. Ich kann aber auch diese Push-Nachrichten für völlig automatisierte Push-Nachrichten äh, verwenden. Zum Beispiel äh, kann ich hier aus der Hotel-Software äh, Informationen nehmen. Wann kommt der Gast an? Wann reist er ab? Ähm, sehr beliebt in diesem Zusammenhang sind ähm, einfache Methoden wie nach Ankunft des, des Gastes. Lieber Gast, schön, dass du da bist. Ich hoffe, soweit ist alles in Ordnung, um mir einfach nur sicherzustellen, dass ähm, im Zimmer dem Gast nichts fehlt. Ähm, genauso kann ich, äh, wenn es Richtung Ende des Aufenthaltes gehen. Ähm, lieber Gast, sch äh, lieb, äh, schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ähm, Falls ja, würden wir uns eine positive Bewertung freuen. Oder ähm, ich kann hier auch ähm, teilweise zusätzliche Produkte mit ins Spiel bringen, ähm, die vorher vielleicht gar nicht die Möglichkeit gehabt haben, hier effizient äh, dem Gast nahezubringen. Wie zum Beispiel ähm, ein regionaler Warnkorb mit ähm, regionalen Spezialitäten, wie zum Beispiel äh, das bio Kürbiskernöl Oder oben an der Ostsee wird es sicher das eine oder andere Spezialsalz geben, äh, das man dem Gast gerne mitgibt. Ähm, ist bei Anreise des Gastes noch wir nicht zu früh. Vor Abreise des Gastes hat aber vielleicht schon den einen oder anderen Berührungspunkt mit den lokalen äh, beziehungsweise kulinarischen ähm, Köstlichkeiten gehabt. Und das wäre dann, lieber Gast, wenn dir äh, unser Meersalz sehr gut äh, geschmeckt hat, äh, dann äh, solltest du auch äh, zu Hause drauf nicht verzichten. Hier geht es zu unserem Warenkorb. Also es gibt ja ganz, ganz flexible Möglichkeiten und ähm, ja, variiert natürlich von Haus zu Haus. Äh, so individuell wie die Gäste sind auch die Hotels bzw. die Services, die angeboten werden. Und da gilt es halt immer, ähm, ein stimmiges Bild ähm, zu vermitteln äh, bzw. Ähm, hier die entsprechenden Potenziale zu nutzen.
1: Eine ganz technische Frage, damit das gut und vernünftig läuft, brauche ich... Äh keine, keine Funkschatten irgendwo im, im Haus. Das heißt, äh, äh, wie hoch ist da der, der Anspruch oder die Anforderung an das äh, WLAN? Macht, macht ihr das dann über das ganz normale Gäste-WLAN oder ist das ein, eigener, ein eigenes Netz?
0: Ist an und für sich genau das gleiche Netz, wie ich, das ich auch für das Gäste-Internet brauche. Gäste-Internet im heutigen Hotelalltag, Andreas bitte korrigiere mich, falls ich da falsch liege, ist ja an und für sich nicht mehr wegzudenken, ganz egal, ob es im Bereich der Business-Traveler ist oder im Bereich der Ferienhotellerie, kann man sich eigentlich nicht mehr wegdenken und nutzt genau die gleiche Infrastruktur, die auch für das Gäste-Internet genutzt wird.
2: Ja, das ist
0: elementarste
2: Punkt überhaupt ist eben das WLAN. Ich habe leider auch vor gar nicht so langer Zeit noch ein Hotel erlebt, wo ich das WLAN zusätzlich bezahlen äh, sollte. Fast ein bisschen schockiert, ja. Und natürlich ist natürlich eine Grunderwartungshaltung für einen Gast wie das Duschbad im Badezimmer ist das WLAN einfach deutlich wichtiger. Damit kann man relativ schnell schlechte Laune bei den Gästen erzeugen, haben wir mitbekommen. Ja, Früher war es der Business-Gast, der für mal verärgert war, wenn das WLAN nicht stabil war. Heute ist es der Zwölfjährige. Und ähm, wir merken das natürlich gerade bei Vollauslastung. Dann haben wir ca. 600 Gäste auf dem Gelände. Äh, jeder hat irgendwie zwei, drei Endgeräte. Wenn Apple dann noch ein Update macht, dann äh, kommen wir natürlich schon an unsere Grenzen. Ähm, aber allgemein, weil natürlich der DAS als, als Halbinsel schmal ist und wenn auf dem DAS dann auf einmal ein Millionen Touristen unterwegs sind, dann äh, kommen wir im Sommer schon an unsere Grenzen. Das haben wir im letzten Jahr lernen müssen, obwohl wir natürlich äh, die bestmögliche Verbindung äh, gebucht haben bei der Telekom und alles möglich gemacht haben. Wir haben auch ein separates Netz gebaut. Wir haben ja ähm, dann in einer Schließphase äh, sehr, sehr viel investiert, um unser WLAN im Haus noch besser auszubauen, auch insbesondere in Bezug auf die, auf die Tablets. Ja, aber elementarste Punkt überhaupt, ja. ohne geht's gar nicht.
1: Bleiben wir noch kurz bei der Hardware, bei den Tablets. Äh, Gibt es da Herausforderungen, Schwierigkeiten? Äh, wie kommen die zurück? Wie wird damit umgegangen?
2: Ja, da haben wir jetzt erstaunlich äh, wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, wir hatten am Anfang auch gedacht, oh, vielleicht mal, wenn mehrere Familien mehrere Zimmer haben, dass sie gemischt werden. Das kriegt man auch relativ schnell aufgedeckt, dass man jetzt mitgenommen wird, dass man jetzt defekt ist. Ja, aber das ist wirklich selten. Wir hatten glaube ich im letzten Jahr drei, vier Tablets bei irgendwie 40, 45.000 Logiernächten, die ähm, defekt waren. Danach, ähm, also nicht, nicht kurios. Ich habe dann irgendwann im, im Januar dieses Jahr habe ich mal ein Paket geschickt bekommen. Ich habe aufgemacht. Okay, da hat ein Gast aus Versehen ein Tablet mitgenommen. Ja, hat sein es aber auch nicht aus Versehen liegen lassen. Äh, wir hatten es noch nicht mal gemerkt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir da auch gerade geschlossen hatten. Aber ansonsten äh, haben wir da wirklich äh, gute Erfahrungen, relativ pflegeleicht, muss man sagen. Ja, also äh, viel schlimmer, wenn ich dazu noch anfügen kann, finde ich, finde ich, so die klassischen Booklets mit so abgegriffenen äh, Papierseiten, ähm, was ja relativ schnell zustande kommt und was wahrscheinlich auch oftmals nicht bemerkt wird. Ähm, ja.
1: Also ich fasse mal zusammen, äh Investition ist überschaubar. Die Möglichkeit, dynamisch auf das Angebot oder nach Auslastung und so weiter darauf reagieren zu können, Angebote machen zu können, ist ein ganz klares Pro und Votum für. Äh, dieses, äh, diese digitale Gästemappe, um auch in, permanent in Kommunikation zu bleiben mit dem Gast, zusätzlich zu den Berührungspunkten, die man sowieso hat. Formalien können wir damit äh, erledigen. Der digitale Meldeschein äh, geht andernorts. Äh, hier glaube ich noch nicht, oder? Wie ist das bei euch in Macbomb? Da war ja so ein Vorstoß mal äh, angedacht.
2: Also wir sind gerade, wir sind gerade dran. Es ist noch ein enorm Prozess, wie du sagst, es dauert noch ein bisschen hier äh, oben, aber. Ähm das ist natürlich ganz klar. Ich denke schon, dass wir das dieses Jahr auch umgesetzt bekommen.
1: Okay, das wäre. Ja. Hm. Äh, Markus, ihr beobachtet natürlich über euer System, über alle Häuser. Äh, gibt es von dir eine ganz klare Empfehlung? Was sind so die starken Themen, die sich im Zusatzverkauf äh, durchsetzen, die offensichtlich besser performen als andere?
0: Also, also in. in Gibt es an und für sich ähm, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ähm, so individuell wie die Gäste, wie gesagt, sind auch die, die Hotels und das Serviceangebot ähm, sehr beliebt sind in dem Bereich. Ähm, sicher ähm, das Zimmerservice, ähm, die Tischreservierung, ähm, Spa-Treatments bis hin zum Late-Checkout und, und vieles, vieles, vieles mehr. Ähm, und ähm, gibt es an und für sich äh, weniger ähm, von, von, von dem Typ her, sondern eher von der Platzierung in der digitalen Gästemappe. Wenn ich jetzt ähm, einzelne Komponenten auf der dritten Unterseite verstecke, ähm, findet es äh, weniger Beachtung als die äh, Positionen oder Themen, die ich am ähm, Front und Center habe. Und das ist vielleicht auch einer unserer Tipps, die wir an unsere Kunden immer mitgeben, ähm, sich kurz zu überlegen, ähm, womit verdiene ich denn mein Geld mit den Zusatzverkäufen? Womit habe ich die höchsten Deckungsbeiträge? Ähm, Im Bereich der, der Ferienhotellerie ähm, ist das oftmals die Champagnerflasche, ähm, die dann außerhalb von, von einem Zimmerservice noch einmal ähm, extra beworben wird. Ähm, für den Gast ist es einfach zugänglich. Der Hotelier freut sich auch über die entsprechenden Deckungsbeiträge und da kann ich oft sehr, sehr gute ähm, Impulse setzen. Ähm, geht aber nicht nur in den Bereich ähm, der Umsatzsteigerung hinein, sondern bewegt sich auch sicher auch ein bisschen in den Bereich der Kostenoptimierung. Ähm, ein sehr beliebtes Beispiel in diesem Bereich ist äh, zum Beispiel die Abbestellung von der Zimmerreinigung. Ist als Thema noch einmal durch die Corona-Pandemie äh, aufgekommen. Äh, jede Person, die nach Anreise des Gastes äh, das Zimmer betritt, ist an und für sich ein zusätzlicher Risikofaktor. Ähm, dementsprechend äh, ist daraus eigentlich eine Win-Win-Situation. Äh, es ist für den Gast sicherer, es hilft die Umwelt zu schonen, dem Hotelier hilft es sein Personal, sein Reinigungspersonal zu entlasten, es lassen sich sehr, sehr gute auch Einsparungsmaßnahmen über die entsprechenden Personalressourcen, die ich mir einspare, beziehungsweise Putzmittel mache, die Nachhaltigkeit, die Umwelt schützt es, also gibt ja an und für sich kaum Nachteile zu dem Ganzen und besonders smart wird es dann, wenn ich diese Kostenreduktion mit einer weiteren Umsatzsteigerung kombiniere, indem ich einfach sage, lieber Gast, Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, die Umwelt zu schonen. Als kleines Dankeschön schauen Sie doch auf einen Kaffee in unserem Restaurant vorbei. Und Überraschung, Überraschung, der Kaffee ist gratis, aber wo ich den Gast schon einmal habe, ist es natürlich sehr naheliegend, ihm auch unseren leckeren Kuchen anzubieten, der natürlich dann nicht gratis ist. Und somit erziele ich eigentlich über die Kostenreduktion dem kleinen Dankeschön, bekomme ich den Gast dort, wo ich ihn hinhaben will und kann ja zusätzlich auch noch einen ja, Zusatzverkauf mit einbringen.
1: Also auch auf der Kostenseite, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber stimmt, kann ich natürlich auch sehr clever das eine oder andere spielen und Angenehmes mit Nützlichen verbinden. Also Markus, vielen Dank dafür. Die Anja hat gefragt, mit welchem System, Andreas, arbeitest du?
2: Ja, ich habe ja sogar schon geantwortet. Ja. Wir arbeiten mit der Firma Better Space. Und haben das vor dem ersten Lockdown, haben wir das äh, Projekt begonnen. Eigentlich auch äh, perfekter Zeitpunkt für uns dann gewesen, weil wir auch natürlich die Zeit hatten für die Implementierung. Ähm, das darf man auch nicht vernachlässigen. Man muss natürlich erstmal gewissen Content haben, ähm, um das nachher auch so auf diesen Tablets abzubilden. Man wird sehr, sehr gut vom Anbieter natürlich unterstützt. Äh, der Initialaufwand äh, bleibt beim Hotel dann wirklich nur noch der Content, der da vernünftig sortiert werden muss. Idealerweise hat man den vorher ja auch schon. Dann hapert es vielleicht, was wir vorhin schon hatten, äh, genau aus diesen Gründen, wo die Hoteliers vielleicht Angst haben äh, vor diesem Aufwand. Aber sie brauchen es ja trotzdem. Ja, Egal, ob es für die Website etc. Äh, so muss es sein. Ich fand übrigens zur vorherigen Frage, finde ich, noch diese, diesen den Kontakt zu Gast ganz, ganz spannend mit dem äh, mit der feedback funktion wir betreiben das jetzt nicht aktiv, direkt nach der Anreise. Aber wir haben schon äh, Gäste, die wir haben es schon präsent auch markiert, dass sie uns einfach ihre Zufriedenheit bekannt geben. Und wir haben gemerkt, natürlich, im Idealfall freuen sich die Gäste äh, und, und bewerten uns gut. Aber auch dann für das Feedback bekommen sie ein kleines, äh, kleines Präsent auf, aufs Zimmer. Wir haben so kleine Keksdosen mit einer Dankeskarte. Äh, fürs Feedback. Und Gäste, die nicht so zufrieden sind, haben wir eben die Möglichkeit, direkt drauf zu reagieren. Im Idealfall schreiben sie uns, was gerade das Problem ist. Ähm ja, dass das Bett vielleicht zu hart ist oder wie auch immer oder ein Kissen fehlt, wo wir dann äh, innerhalb von kürzester Zeit reagieren können, ja, wo wir äh, die Gäste auch mit verblüffen können. Oder wenn sie einfach äh, uns ankreuzen, okay, sie sind nicht zufrieden. Dann kontaktiere ich sie persönlich, um nächsten Tag kurz rauszufinden, woran es liegt. Und wir können die Gäste auf kürzestem Wege wieder zufriedenstellen. Und sie tragen das nicht den ganzen Aufteil mit sich rum und bewerten uns im Anschluss noch schlecht im Netz. Das ist schon für mich eine ganz, ganz tolle Funktion, die wir unkompliziert nutzen. Ja. Das zahlt
1: hm. auf zukünftige Umsätze ein, wenn man nicht eine negative Bewertung sich einfängt. Auf jeden Fall. Wenn man Momentum hat reagieren zu können. Klasse. Ja, dann sage ich euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr interessanter Einblick, sollte man tatsächlich nutzen. Andreas, meine allerletzte Frage, du hast dich ja unlängst dafür entschieden, hast gesagt, mach das, sieht ganz gut aus. Was ist so deine Prognose, wann sich das System amortisiert? Ich bin ja so ein Zahlenmensch, ich denke ja immer in Nummern.
2: Dadurch, dass wir, dass wir ja eine Ränge, relativ geringe Belastung mit diesem System haben, weil wir es nicht gekauft haben, dass ich jetzt auch keinem raten würde unbedingt, sondern äh, gelesen haben, ja, ist es ähm, schwierig zu sagen. Vielleicht ist es schon passiert, ja, im Idealfall passiert das eigentlich dann schon. Ja, aber e e egal wie, wir haben natürlich auch ein Riesenersparnis, was, was Papier, das, das haben wir vorher nicht ausgewertet. Wie viel Papier brauchen wir für die Booklets, für die unzähligen Bestellzettel, die im Haus äh, vorher kursiert sind? Die, sind, die sind ja alle weg, ja. Und, und das Thema Nachhaltigkeit, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist natürlich heute ein großes Buchungsargument äh, bei den Gästen und das können wir damit auch noch bedienen. also ja, so ein kleiner positiver Nebeneffekt.
1: Perfekt darum, ja. Andreas, ich freue mich auf ein, äh, dann das nächste Mal hoffentlich persönliches Wiedersehen. Äh, Markus, dir ganz liebe Grüße nach Wien. Servus, Pfirte und Freunde, wie der Österreicher sagt. Ja? Und äh, nächste, das nächste Mal in zwei Wochen machen wir weiter mit dem Thema Beschaffung Beschaffungsstrategie die zweitgrößte Herausforderung 2022 da liest man ja immer ganz vieles ganz furchtbares ich äh, habe eingeladen äh, den Duran Sarikaya und der ist von der Klöpfel Consulting die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit den Weltmärkten der Rohstoffe und äh, mit dem werde ich mal gucken, was geht denn, worauf soll ich mich denn ausrichten, soll ich vielleicht meine Küche gar ändern, ich werde jetzt mit ihm diskutieren, ich hoffe, du bist dann nächste Woche, nicht nächste Woche, übernächste Woche, Entschuldigung, am 31. Mai, um 10.30 Uhr wieder mit dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen beim e -Gastro -Briefing. Alles Gute bis dahin, Heute, heute, gesund bleiben und gute Umsetzung.